0: Quarta-feira, 16 de março de 2016, 22 horas e 7 minutos. Repita. 22 horas e 7 minutos.
1: Não é repetir, é repite. Ah, cara, a primeira vez que o cara faz o treco, ele já é, é foda, velho. que Papo, foi?
0: Para de beber, você tá
1: falando tudo errado. <risos> <risos> Eu
2: não tô vendo, velho. Tô é o claro toque, não. <risos>
0: E sim, estamos aqui começando mais um saque no Super Amigos Eu sou o seu host, Johnny Santos, e hoje estou aqui com Guilherme Bonatti. Repita. De <risos> <Que> novo, <risos> velho.
3: Não, que da última vez não deu sorte, né? Então vamos falar ah, com é. isso. Estamos é. aqui com o Pablo Prime. Prime. Repita. <risos> ele
1: de Prime. Ah, eu sou o Pablo prime. prime. E hoje nós vamos discutir assuntos relevantes pra vida de vocês.
0: Uhum. E você tem que apresentar o que...
1: É. Desculpa. A maldição, a maldição desculpa, 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 desculpa E eu estou aqui com a pessoa que não tem bagagem para estar aqui Felipe
4: Olá, gente, eu não morri ainda Ei, é, Felipe, está bem? Estou bem, estou
1: bem Gente, o, o Felipe o está Felipe gravando o cast É novidade até para gente, tá? Porque <risos> às vezes a gente não sabe que ele está vivo
0: Não, não, eu sei Toda, toda quinta-feira ele joga o Dallas com a gente lá Sim,
1: na, na, na verdade ele joga o Dallas e tu só mexe nos controles, né? Não,
0: ah, não, esse é, é o Paulo
1: Ah, é eu... Paulo
4: é a, a, verdade, a, a verdade é que eu não gosto de você, Pablo por isso eu só te evito
1: Jesus, cara, cara eu fui, fui atacado de graça, vocês viram isso? É, completamente de graça foi né? é muito de graça isso.
0: É, mas enfim, a gente agradece aí todos os nossos ouvintes toda semana, vocês aí que continuam dando força pra gente, vocês colaboram lá no Patreon, muito obrigado quem quiser saber como pode colaborar conosco, visite lá patreon.com barra ou quem quiser fazer doações em reais tem lá o padrim.com.br barra os links estão aí sempre no post Uh,
1: mas parece um recadinho legal do Patreon que a gente derrubou gente olha só que louco a gente fez a gente derrubou os limites tu pode derrubar agora tu pode ajudar com o valor que tu quiser ah mas eu tô querendo dar 200 dólares tu pode ah 300, tu pode pode qualquer pode. valor qualquer é valor
0: tá tudo liberado pode doar até a sua casa tem lá a opção doar minha casa tem uhum. lá no
1: inclusive tem uma coisa muito legal uma Tom, um só um pouquinho alguém morreu liga porra. Depois... Só um minutinho. Gente, deixa eu explicar que eu moro do lado de dois hospitais, então... Acontece. Ô, Paulo, uhum.
3: você tinha que ser mais responsável e se mudar daí, né?
1: Então, isso que eu queria falar: que tem uma nova meta do Patreon, que é a meta de 20 mil dólares. E aí eu me mudo. Mas também tem uma meta mais amigável, uma meta de 300 dólares que você pode jogar Destiny com a gente na segunda. Acho que a gente tem que botar meta nessas coisas. Aquela. Que o Destiny tá muito putaria.
0: Tá, tá. Qualquer
1: meta, um, <risos> tá. né? <risos> hum.
0: Tá quase então, o preço
4: então, da DLC do Destiny. Vocês já conseguiram fazer alguma rede?
0: Não, eu nunca fiz. Peraí,
1: peraí. O que é conseguir? É ir até o fim e entrar nela. Tá? E até o fim, né, cara?
0: Dante <risos> nunca <não me> conseguiu. <risos> ah, importante, né? Na segunda-feira que sai esse podcast, uh, ao invés de Destiny, vai rolar aí um Dying Light, né? O Bonatti, o Pablo, hum, o Jogar. Ah, meu Deus sim. do céu
3: Um sim. ano atrás eu comprei esse jogo e agora eu vou jogar, não acredito Olha só, o Pablo tá jogando direto Pablo me abandu com ah,
0: o Destiny ele Tá jogando lá com o Marcos que é... Ah,
3: sim, sim, sem me chamar e tal Não importa que eu tô há seis meses combinando com ele, eu entendo isso
1: Não, eu, peraí, 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 é bem diferente Eu, quando eu jogo, tu nunca tá online
3: uhum. É, não, é sempre isso, cara Eu também então... vou começar a jogar às três da tarde agora Você não vai estar tá online?
1: Olha aqui, ô Bonatinho não vou lavar roupa suja de nosso classamento na frente de todo mundo <risos>
0: <risos> <risos> Mas, uh, além dessas jogatinas que vocês acompanham no canal Super Amibos no YouTube, você também pode acompanhar as nossas jogatinas gravadas de jogos de tabuleiro na Amibolândia, né? Essa semana que passou saiu um episódio de The Resistance com as participações brilhantíssimas de Queliano. O Queliano tá virando praticamente da equipe, né, oh, sim, Ele todos. E o Zabuzeta, que nosso antigo editor do Super Amibos Versus quando aquilo existia, <risos> <risos> <Eles> <risos> ele também... não foi demitido, a atração foi demitida. Ah, a atração morreu, enfim, acontece. E eu, eu, cara, toda vez que eu participo no podcast dos outros, eu nunca lembro de falar aqui. Não é estrelismo, é falta de espaço. Tanto que foi pra pauta isso. Eu tô na pauta, cara, porque eu vivo esquecendo. Mas eu participei do Overkill número 79. Que o tema era: Os jogos estão emburrecendo. E basicamente é uma discussão sobre o tema que a gente. Vai trazer aqui, coincidir na próxima notícia.
1: Então eu posso falar que eu também participei do Another Castle? Pode, claro, pode, claro. Eu participei do, do último Another Castle de Noorcastle.com Peraí, <risos> o segundo. A Não. última Another Castle de número... Podcast, clica aqui. Uh, 36. 36. Falando sobre os pr nossos primeiros videogames.
0: Hum, olha só. Hum.
1: Muito legal, cara. Eu adoro o pessoal. Inclusive, se um dia eu sair daqui, eu vou para lá. Não,
0: é uma porta aberta, né? É uma
1: porta, porta
0: Mas... Uh... Como eu tava falando aí eu participei do Overkill sobre essa questão dos jogos emborrecendo e a gente comentou bastante sobre a questão do, do, tipo, Mario, que quando você começa a morrer demais, ele te dá lá uma peninha uma maluca lá, que te deixa invencível. Uhum. Isso nos leva à nossa primeira notícia de hoje, onde o Shigeru Miyamoto aquele japonês extremamente simpático que nunca para de sorrir, ele deve estar morto por dentro, mas sempre sorrindo ele deu uma entrevista à revista Time falando que o Star Fox Zero que vai sair dia 21 de abril para o Wii U, terá um modo de invencibilidade segundo Miyamoto, essa é uma forma de dar boas vindas para os jogadores mais novos uh, mais... para eles
3: nunca aprenderem
0: <risos> mas, essencialmente, é pra, pra galerinha Mais novinha, né, as crianças Mas ele falou que mesmo o, o modo normal do jogo vai oferecer Um desafio decente, um desafio considerável Eu, eu jogava Porque... Star Fox novinho E não tinha isso, cara, que porra
1: É, eu acho que tá é, tão criando uma geração de mongolão E assim, eu não tô falando de, de, de patológico, porque nós estamos transformando as pessoas em mongolões assim, cara, desculpa. Hum. Eu acho errado, não, e assim, ah, eu, eu sei que... Ah, mas não faz diferença, Pablo. porque, na verdade, tanto faz, é só uma oportunidade. Não, cara, sempre existe uma dificuldade nos games. Por que que tu tem que reduzir a coisa, cara?
0: Pra é vender mais.
1: Ah, vai se fuder. <risos>
0: Eu não sei, cara, alguém vai só comprar esse jogo porque
3: puta que pariu agora no morro?
1: E... É, 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 Mãe, mãe, não, olha mas... só, olha que legal, mãe. Agora tu pode comprar a Star Fox que eu consigo terminar. Para, guri, tu tá mexendo no chão de novo, olha que horrível. Não vai existir isso, entendeu? Não, não vai. Não,
4: mas sei lá, eu, eu acho que eu sou. Uma, uma, eu penso assim, que com relação a dificuldades nos jogos, eu acho que deveria ter uma coisa que seria o básico do básico.
3: Weed, por, exemplo, por exemplo,
4: não, 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 mas que seja mais básico ainda pra quem não consegue ter coordenação pra aquilo ali. Por exemplo, eu sempre quis apresentar a Master Facts com a namorada, por exemplo. Não tem possibilidade, ela não consegue usar dois analógicos ao mesmo tempo.
1: Vai fazer amor com a tua namorada, para com isso. A <risos> gente <risos> queria apresentar videogame, cara.
0: Não, mas eu, eu entendo, às vezes você quer apresentar a experiência por qualquer outro motivo que não seja dificuldade, sei lá, tipo uh, no caso de Mass Effect, a questão da história né? tanto que o Mass Effect 3, ele tem um modo que, tipo, a batalha a é praticamente é automática né uhum. Uhum, sim. O, o Márcio ele falou que ele jogou, acho que o Witcher 3 no modo com a dificuldade mais ridícula ali, tipo porque ele só queria acompanhar a história e ele não queria ficar morrendo ah, é? No combate. é. Eu fiz fala... Por isso que foi chutado no site.
1: Exatamente. E por isso que você vai ser chutado também. <risos> <risos> Mas assim, é, eu, quando
0: eu estive lá no Verquil, né, conversando mais ou menos sobre esse, esse tema, eu, assim, de verdade, eu, eu não me sinto bem. De usar essas paradas, assim.
1: Uhum. É... Claro,
0: não deve ser de bem. É, e assim, é foda, cara. Tipo, <risos> é meio complicado, assim. Eu joguei o... aquele Mario de 3DS, Mario 3D Land. Eu joguei. Eu joguei ele bastante no fretado. E o fretado é um ônibus que sacoleja aqui, não sei o que e tal. E teve uma situação que eu usei. Ah. Pra passar te... a fase, pra liberar
1: a fase. Porque sacu. Peraí, peraí. Usou porque sacolegiou o ônibus. É isso que eu
0: me diz. Era aquelas fases que você tem que, tipo, passar nas plataformas com precisão milimétrica se você cai ali, tipo, volta no começo da fase e tal tudo. e daí assim, eu passei nesse esquema pra liberar a próxima fase, pra eu continuar jogando quando eu cheguei aqui em casa, eu voltei pra aquela fase que eu tinha passado com o esqueminha lá de invencibilidade e fiz ela sem usar a invencibilidade, sabe, tipo mas assim, o meu caso é muito, muito específico nesse Não, eu
1: vou, eu vou falar, eu posso falar então, eu joguei o mesmo jogo, tá? Uhum. É, eu sou muito, gente, eu sou muito, muito muito putinha da Nintendo, isso eu nunca escondi, sempre fui muito fã da Nintendo e tudo que a Nintendo faz eu compro. Não tô dizendo que eu, just, não tô dizendo que eu eu apoio as decisões dela, tá? Uhum. E, uh, eu compro quase por uma culpa minha de ter ficado uma geração longe, não ter dado valor e, e, e tem muita aquela coisa da infância, muito, é muita nostalgia, eu, uhum. eu adquiri para tentar. Tá? Uh, e eu, eu joguei esse Mario e vou te falar que inúmeras vezes eu usei a, 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 a Peninha, a... Como é que é o nome que tu falou agora? A... Ah, o é, é, um negócio lá, de... que você, você vira aquele É, aquele o, bicho, o, né? o, é o super tá rabinho. Bem. Isso. Super inúmeras...
0: rabinho. Você usou o super rabinho bastante, Pablo?
1: Eu usei meu rabinho inúmeras vezes, meu rabinho especial. Então... E eu vou te falar o seguinte, aí tu diz assim, aí tu fala assim, ah, Pablo, mas tu tá criticando e tá usando. Justamente por isso, cara. Porque, assim, é aquela coisa de. Eu tô acostumado com a simplicidade. Eu vou lá o e minha... é fácil.
0: Quando minha moto pega e esfrega o rabo na sua cara, você não tem como negar
1: não tem como negar, não tem como negar, <risos> porque tu pensa é uma coisa do meu moto. Uhum. mas eu digo o seguinte, isso eu usei justamente pela praticidade e pelo mesmo motivo, cara, é, é, como é eu, eu, eu jogo o, o, o 3DS, geralmente no meu, no meu horário de almoço, cara, eu tô almoçando e tal, volto pra firma, pra pegar um ar-condicionado com as calor aí pego, abro o DS que fica na gaveta e fico jogando um pouco, eu deixo ele até inclusive no serviço, e aí fico jogando ali, então ah, eu fico pensando, caraca, eu tenho mais 20 minutos, vou jogar um pouquinho aqui rapidinho, porque daqui a pouco tem que começar a trabalhar mas eu me sinto mal, porque eu penso, cara que merda, não tinha que ter essa opção. Me dá o desafio, cara. E foda-se se eu vou reclamar. Dark, Dark Souls da vida não tá fazendo sucesso por causa da dificuldade? É, não, mas cara, ele faz sucesso, sucesso aceita com nicho, isso. É, cara. Ah, ok, foda-se. E, e, e tem coisa mais de nicho que a Nintendo.
3: Mas é um nicho maior do que a própria produtora esperava, né? Vale lembrar. Dark Souls, Caramba. ninguém esperava que fosse vender o que vendeu e que virasse a febre que virou.
1: Perfeito, ah, né? É Exatamente isso. E
3: ele é um jogo que sempre, desde o 2, eu lembro que tinha uma discussão Caramba, eu falando não, que não, e peraí, talvez ia ter uma é. um modo easy e e eu essa lógica, saca? Eu entendo ah, eles vão abraçar mais gente? É, talvez saca, mas sempre foi uma discussão bem polêmica ah, do velho. tipo, é, talvez se você não consegue jogar esse jogo, simplesmente não jogue esse jogo.
1: É, e oh, cara, eu, cara vou sincero, e tem coisa mais de nicho que a Nintendo, velho, a Nintendo é pra pessoas de mais de 30 anos que não descobriram o amor, pronto vem
0: <risos> é, cara, eu continuo apoiando que exista esse tipo de coisa, eu, eu não sei se eu acho, assim, eu acho que esse, essa forma que ele te entrega, tipo assim, no começo da fase, tô um bloco aqui, ó, oh, tô aqui, tipo, invencibilidade aqui, pega aqui e joga a fase, eu não gosto disso, talvez se fosse uma opção que você ligasse no menu, sabe, tipo, ok, tipo tá difícil demais essa fase, você dá um pause, você abre uma opção lá e é tipo, invencibilidade, você liga invencibilidade e faz a fase, ficaria menos invasivo, talvez? Não, tipo, eu acho que não
3: eu muda eu tanto,
1: eu acho, porque que eu...
0: assim, não, não, é cara, assim, cara, molecada da nossa época Chegava lá Jogava o Super o, o Contra No Nintendinho Não jogava sem Konami Code Assim Tudo uh, Todos os os jogos da nossa época tinha ali um código ou outro por exemplo ah,
1: isso é, porra tu falou uma coisa boa agora isso é verdade
0: é sabe tipo o Alex Kid, o Alex Kid não tinha continue pra você fazer
1: continue você tinha que fazer um código uhum. ah isso é verdade eu não tinha me ligado nisso é verdade
0: então assim eu acho que ok ele tá deixando isso muito acessível uhum. eu preferia que fosse mais humilhado é,
1: tinha, que ser, tinha que ser humilhação tinha que ser ah, caraca velho isso mesmo tu tinha que ah, o, pegou a peninha e começava a falar ah, seu retardo escrevi na tela, <risos> oh, seu merda, aí tu tá jogando um pouco assim, caraca, isso aqui é mais fácil que bater punheta, seu ignorante, sabe? É, assim. é mais ou menos
0: o lance do, do Metal Gear 5, que se você começa a errar demais a missão, ele te dá uma opção de auxílio, que te bota um capacete de galinha na cabeça, tipo, assim, você tá sendo humilhado durante a missão inteira, você é o franguinho, você é a galinha, sabe, tipo, você é o covarde, que tá arregando pra fase. Eu acho que tinha que ser um pouco isso, sabe, tipo, no, no, nos jogos da Nintendo, você fica com uma roupa branca mais foda do que a roupa normal. Fala, porra, isso aí você tá, você tá premiando, você tá dando um traje de gala pro noob. Então, já, porra, isso é zoado, cara.
3: Então, eu, eu acho que eu sou mais a favor de, sei lá, um modo easy, realmente easy, mas que ensine a pessoa alguma coisa, do que imortalidade, saca? Imortalidade, não sei, é isso daí, talvez funcione como um código se o cara quiser depois zoar o jogo, mas eu não sei, cara, eu acho uma saída de design muito ruim, pra falar a verdade, é muito preguiçoso, parece que, tipo, você não está ensinando o seu jogo direito, a, as pessoas jogarem seu jogo, seu jogo não, não tem um design interessante o bastante pra elas nem se esforçarem, então, ó, tá aí, modo <risos> acho... que você só acelera,
0: eu, 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 eu vejo isso como uma saída preguiçosa Eu não concordo com isso, porque, assim uma pessoa, tipo, um grupo de pessoas, pode realmente não se interessar o suficiente no seu o jogo pra se dedicar
2: uhum.
0: ao ponto de, de ok, tipo, eu não quero me dedicar pra passar esse desafio. Mas você acha que aí você é. vai abraçar esse consumidor só dando imortalidade pra ele?
1: Não, eu, eu gostei muito não, da cara, ideia eu, não. Cara, não, cara eu, vou, eu, eu vou abraçar a ideia do Bonatti que tem que ensinar alguma coisa. Aí o cara tá jogando assim, olá, fórmula de básica ela é X igual a B, <risos> mais é, ou menos a raiz quadrada de B sobre 2, menos 4AC sobre 2A. Aí vai indo, acho bom. A, ah, tá. as válido. Assim, é, eu. eu... Tipo, eu não sou tão
0: radical assim Porque eu acho que Você pode ter um grupo de pessoas Que de repente, assim Às vezes não é nem Assim, se o cara chega Pega o jogo Mario Do começo ao fim Usando invencibilidade Ele não vai aproveitar a porra nenhuma do jogo Sim uhum. Mas assim O cara jogou, tipo, sei lá Umas 50 fases Aí tem uma fase que tá dando trabalho pra ele, ele chega lá e usa o item de invencibilidade e volta a jogar o jogo normal no resto. Tipo, você vai falar que o cara errou completamente no game design? Não, é que... mas... Mas eu acho que, então, no Mario é menos invasivo do que no, no Star Fox. Não, Star Fox, assim, eu não consigo entender como a pessoa poderia morrer com um modo de invencibilidade ligado. Você liga essa... isso. Eu acho que o Mario, pelo menos, te
3: força a tentar e, se eu não me engano, você passando assim, você não consegue pegar alguma coisa. Então, é, mesmo assim, se você quiser fazer 100% no jogo, você vai ter que voltar lá e tentar na marra, saca?
1: Não dá pra ah, fazer... mas, mas, O cara que tá pensando em pegar 100%, ele já, ele já começa com essa ideia, eu acho, cara. Uhum. Eu acho que, eu acho que esse lance do, do, da facilidade, acho que é o cara que realmente tá querendo para jogar para jogar, entendeu? Uhum. Não, mas assim, Mario
0: não dá pra fazer 100% usando peninha. Exato. Então eu acho legal. As fases, as fases do Luigi, que são as que desbloqueia no final do jogo, elas não têm mais peninha.
3: É, então, exatamente. Então você pode usar essa peninha pra conhecer a fase e até treinar, mas se você quiser ir até o final fazer 100% dos caralho, o final verdadeiro, whatever, você vai ter que se esforçar um pouco. E eu acho isso justo porque você tem que premiar quem tenta mais também, né? Ah, sim, com certeza. Saca? você não, não tem nenhum motivo pra pessoa se esforçar mais, ou sei lá, se dedicar mais.
0: É, mas essencialmente, só fechando essa notícia, então, o, o que eu acho, assim, uh, a gente, na nossa época, tinha os nossos recursos, Sim. eu jogava direto de Sims com código de dinheiro infinito lá, SimCiri, mesma coisa, uh, tinha os é, jogos... Tinha... Hoje, quem nunca olhou um...
3: Por isso que usou na internet sobre um point and click, só que quando você tá cinco dias preso num puzzle.
1: Nossa, passei todos até hoje. <risos> é, então.
0: Então, assim, tipo... Uh, eu acho que é legal que tenha opção, mas uhum. no caso do Star Fox, cara... Tipo, eu acho que eles... Você não tem mesmo como morrer... É fica meio cagado. Por isso que eu disse, eu achei isso muito preguiçoso,
3: assim, é, só liga essa função aqui, o No Life, Whatever, e já liga o negócio. falta de programar e foda-se. Uhum. É, eu acho que eles deveriam achar uma outra saída mais interessante. Uhum. Ah,
0: mas, mudando completamente de assunto, saindo aí da Nintendo e indo para a Rede Globo de televisão, a Globo apresentou uma sériezinha de terror. Olha só, Supermax, uma série que estreia ainda no ano de 2016, que conta com... Uh, no no, no seu elenco aí, conta com Mariana Ximenes, Cleo Pires e grande elenco. E é uma série de terror... O que vocês acham que pode sair de uma série de terror da Globo? Ó, oh, a gente tem aí nos roteiristas, tem inclusive o Rafael Dracon lá, sim, que escreveu o, o Dragões de Éter. Você leu o Dragões de Éter, né? Eu, eu li
3: o Espírito de Gelo dele, que é muito, muito bom. É um livro mais Mano. denso dele, não é de fantasia e então tal, é bem legal. Isso e nos
0: roteiros também tem aí o Braulio Mantovani, que, que era roteirista de Cidade de Deus. Cadê os roteiristas de Cubana, aí? Porque aí vai ficar
1: interessante. Cubana. <risos> Cara, eu... eu, eu enfim, eu... tá continua continua depois eu vou botar a minha
0: pergunta <risos> Mas a série é basicamente é uma série de terror e a, a ideia pelo que dá para se saber dela é que vai focar aí num reality show onde umas pessoas são confinadas ali e hum. daí vai ter alguns eventos sobrenaturais os bichos né? um, uns bichinhos que parece o golo lá e... Enfim, é parada amedrontadora, assustadora. Um o vobis né, cara? É. Mas,
1: que vai dar mais audiência do que BBB, que é um reality show também, né, velho? É, não, sei
0: sincero. É que o BBB, alguém assiste aquilo ainda? Eu não sei como é que tá de audiência Eu acho ah, é, que é, deve é. ter muita audiência, cara, ainda.
1: É que também tem um problema, tá? É isso, é, é sempre porque a Globo Ela tem um contrato a longo prazo, então, tipo, por mais que não dê audiência, ela tá transmitindo ainda, porque ela não pode ela, ela, tem um, ela comprou com a Endemol um contrato longo, sabe? Então, mas vocês tá. acham que BBB não dá mais audiência? Não, eu não tô dizendo. Acho é. que dá, dá sim, dá bastante. Lá, é que eu sei. sei que é.
0: Mesmo tanto de audiência que na época do, do Tirso e... Mas
3: é que ah, é,
1: assim, provavelmente, é que a Globo, mano. né, gente? Eu vou te falar, eu, eu, eu sou jornalista e trabalhei com... Já fiz alguns filhos pra Globo, então vai ser o seguinte, e tem uma, uma história muito legal, pode até cortar isso aí pra ficar mais rápido, não? mas deixa a aí, Globo... Essa é uma... parte do podcast. Não, é que assim, uma, a Globo ela é tão foda em audiência ela ainda é, inclusive entre as TVs pagas, ninguém consegue bater a Globo em, em, em audiência, em nada Passa a moto, obrigado, seus filhos da puta. <risos> uh, uh, e aí, que, uh, uh, uma vez, há uh, uh, alguns anos atrás, caiu uma receptora da Globo em São Paulo. A antena, sabe? A que uhum. Transmite para a cidade de São Paulo. Caiu, veio abaixo por causa temporal. E ela despencou e ficou e a Globo ficou fora do ar por 16 horas. E, ou seja, não passava nada, só dava chuvisco. E uhum. ela continuou em primeiro lugar no Ibop por 16 horas. Caralho! Pra você ter os Tipo, as pessoas preferiam ficar esperando ela voltar vendo o chuvisco do que trocar de, 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 de estação. Ou prova então, é que a maioria.
4: Ah, então são esses zumbis que vão estar nessa série. <risos> <risos> então, tipo, a, cara,
1: Bebê com certeza da audiência, porque tem muita gente que é tão acostumado a ver a Globo que não um troca de canal, velho. Não adianta. É questão também que a Globo tem um sinal que pega muito mais
0: foda do que qualquer outro emissor aqui.
1: Ah, no interior aqui, pelo menos do Rio Grande do Sul e eu sei porque tem muito amigo meu que trabalha comigo que veio do interior pra tentar a vida na captar. Uh, e todos eles falam, velho, eu via Globo porque não pegava outra coisa, cara, de vez em quando eu pegava a cultura, uhum. mas não tinha não tinha meio termo, não pegava SBT lá por exemplo.
0: Pois é, mas e, e voltando aí a falar então a questão da série cara, que, assim, a, a gente falou recentemente da Globo, a questão do, do Adnet, né, e do daquele, uh, como que é? A TV na TV? TV
1: na TV, isso como que é o nome? É isso Tá no ar, tá no ar. E
0: essa renovação da, da Globo que tá, tá tentando se coçar, né? Porque muita gente já declara a TV aberta como morta, né? A televisão como morta, uhum. mas ela, eu não diria nem que ela respira por aparelhos, ela. Só não tá mais tão em voga porque Sim. ela tem é um concorrente forte que é a internet. Mas, Mas ainda se... tem muita audiência,
1: cara, a TV aberta. A galera as, que tá as, morrendo, as, porque
3: sua turminha de 16 anos não assiste mais TV, cara, tá, tá meio perdida aí.
1: Tá. Eu tenho uma matéria de 2000, acho que é 2015, final. É, é, isso aí. Uh, início de 2015, na verdade, que fala sobre a TV Brasil, tá? Uh, e sobre o prejuízo que a TV Brasil deu. Enfim, uhum. não quero entrar no mérito porque acho que não, a notícia não é falando a TV Brasil, mas é, é que o assunto era sobre isso. E é muito louco porque mostrava que tirando a TV aberta de lado, mostrava sobre a TV fechada e 78% das pessoas que sintonizavam e que tinham TV fechada passavam a maior parte do tempo na TV aberta. Ou seja, a TV fechada era um veículo para melhorar a qualidade TV aberta. Sim. Uhum. É que, aí depois mas é assim, fala... O meu pacote de
0: televisão aqui em casa, uh, eu tenho uns canais ali da, da TV a cabo, beleza, mas eu assino ele principalmente pra ter o sinal HD da TV aberta. Porque eu ainda isso de vez em quando noticiário, uma coisinha sim. assim, uma coisa... Velho, mas
1: eu, eu basicamente... Eu, eu, te, eu assino por dois problemas. Primeiro, a minha mulher, porque ela adora... <risos> a sua mulher é time. um problema pra você? <risos> <risos> quando falamos de TV, sim. Porque ela adora... <risos> okay, justo. A ela adora aqueles programas de casamento, meu vestido ideal, meu vestido não sei o que, a noiva casando, noiva de boquete. Essas coisas ela é uma tudo, <risos> okay. Ela vê todos, assim, entendeu? Uhum. Então eu, te, eu tenho pena de te cortar por isso, embora ela sempre diga, não, vamos cortar, amor, vamos ficar só com a Netflix. E o segundo, que por incrível que pareça, pessoal, como eu tenho um pacote de 60 megas de internet, embora não pareça, porque eu sempre tô com lag nessa bosta aqui, uh, é muito mais barato... Eu... Continuar com a porra de um combo, com, com um telefone fixo que eu não uso pra porra nenhuma. Eu nem tenho ligado na tomada aquela merda uh, e TV do que eu pagar separado, cara. Primeiro, porque eu já tentei e os caras que, disseram que as preferências das caixinhas, daquelas onde eles botam, puxam os cabos, sabe? Eles dizem que a preferência é pra quem vai fazer o combo. E então, tipo, não, não é vender casada. Mas... Mas se diferença. você cancelar, não chega mais na sua casa. Exatamente, cara. É tudo é roubado, assim. Então... Eu acabo ficando com esse combo gigante. E, enfim é isso e aí eu tô, pensando, eu tô voltando pra aquela história a maioria das pessoas continuam assistindo TV aberta ainda por mais que tenha 550 mil canais como diz a porcaria das empresas de TV por assinatura embora dos 500 e poucos a maioria é um lixo e o resto tudo aqueles canais que eles dizem que é cortesia ah sim é TV Shop aparecida time. TV aparecida Shoptime parecida, é foda é foda eu boto TV aparecida porque tem uma hora que eu adoro o velho pelo amor de Deus alguém bota esse looping na minha vida que é a hora do tempo. Tu já viu isso? Não. Cara, colocava a TV
0: Aparecida geralmente porque era a única que tinha relógio, mas isso na época... Cara. <risos> eu fa... Caraca, Caraca. Cara,
4: eu... vocês estão gastando muito o nosso dinheiro, cara.
0: Cara, quer falar de gastar <risos> mal dinheiro? Sério? Não, não, mas a, a TV Aparecida eu colocava pra ver a hora, na época que eu não sei. tinha...
3: A não. hora
1: e a temperatura é. que ela passava também.
0: Cara, uma vez eu tava... Quer falar
3: de gastar mal dinheiro, uma vez eu tava, tipo, uma galera muito bêbada né, na casa de um amigo meu. E a gente ficou tentando ligar pra aqueles canais religiosos saca, que o padre te ajudava pela televisão, <risos> pro telefone, cara. A gente ficou na espera duas vezes, mas não fomos pro ar, cara. E essa ia ser incrível, ia ser incrível.
1: É, e o capeta até hoje o teu corpo. <risos> mas, Eles cara, não me salvaram. Eu, 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 vê o texto da TV Aparecida, porque é uma senhorinha e ela fica, ave maria, se é de graça. O senhor é com E aí ela lê todo o terço. E aí ela fala, amém. Aí parece um monte de voz do Alei. Amém. Aí começa. "Ave ah, Maria. Porque é o terço inteiro. É o terço inteiro, ó. Cara, o terço pode... é uma parada tu...
3: bizarra, né, cara? Você aí repete a parada bizarra.
1: Tu troca de canal, dá no telecine, tipo, porra, olha aqui, cara. Harry Potter é pedra filosofal, eu vou ver. Sim. Aí tu acabou de falar, o que dá no TV Aparecido? Aí tu bota a tava ali. Ah, parece, degraça. Ô senhor. Com
0: certeza é uma coisa que a nossa audiência sempre se pergunta: ah, né? o que será que está passando na TV <risos> <risos> <risos>
1: ah, eu acabei com a notícia,
0: né? <risos> não, 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 cara Eu quero saber expectativa Assim, não expectativa sobre essa série Porque ela pode ser muito boa, pode ser uma merda A gente viu um trailer que não fala nada sobre ela Mostra é uma cenas é... de terror Um pouquinho de gore ali e tal. Sabe,
1: Posso falar? Eu acho que vai ser do caralho Mas é da Globo, então vai ser assim Açucena eu acho que tem um bicho ali, a <risos> Um bicho aqui em Pinagangápio, Um bicho em Pinagangápio. Porque sempre o um nome é assim, sabe? <risos> e vão acabar com o terror.
3: O meu maior problema dessas coisas, tipo... Eu acho muito legal que... Estão tentando fazer algo diferente, saca, um... Uma coisa que, tipo, lá fora fazem há mil anos, mas, porra, legal ver finalmente o Brasil entrar nessa. Uhum. Mas eu tenho medo mais da produção e um pouco da direção, que sempre... Não importa Sim. o que eles façam, eles dirigem tudo como se fosse novela, cara. E, é, e eu não sei se eu consigo culpar os atores por isso, porque tem ator o bom... meu medo no... é o
4: texto de novela.
3: Exato, porque, tipo, tem ator bom. Texto de novela, eu não sei se eu vou ter tanto medo disso, porque sei lá, eu boto fé no Dracum, saca? Ele é um cara que manja escrever bem e tudo mais. Mas, embora eu não sei se ele já escreveu algo pra TV, né? Ou se ele só ficou nos livros, eu não sei tanto da história dele. Mas enfim, mas é, meu medo é literalmente tipo, aquela produção, aquele... Agora você faz uma careta de medo, e é aquele negócio super exagerado, saca? Que é foda, assim, você tentar culpar os atores, que você vê até ator nacional indo lá pra fora, e lá eles trabalhando mal bem, então uhum. eu, eu, talvez culpe a produção e a direção nisso, porque são às vezes é aquele cara de, que tá 90 anos Trabalhando pra Globo Só faz isso há 90 anos E agora ele vai dirigir uma série de terror falei, Ah, mas vamos fazer a série de terror brasileira E é aquela...
1: Ei, exatamente Esse, meu medo, esse é meu
3: medo, né Embora eu não sei o que Esse divã aqui, eu não sei o que porra é, que esse cara Ah, é, é um
0: filme com a... Ah, calma, é... Enfim, é um filme ruim pra caralho É ah. um filme que parece novela também ah, Então, ó Aí, ó. ó Aí, ó
1: Já fudeu <risos>
3: Acho que todo mundo só confia no cara do tropa de elite, né? Bota ele pra dirigir isso.
1: Todo mundo dele, agora o, o Padilha. O Padilha! <risos> Não, mas ele fez, ele fez a bosta do, do, do Robocop, eu dei pra ele. Eu, eu não
3: vi até hoje, cara.
1: Ah, cara, eu, eu sou muito fã de Robocop, ele, pra mim é nem, enfim.
3: Ah, ok. E, e Narcos, Narcos é bom, não é? Eu não vi também, mãe. Pô, é do ah, caralho, velho. Então.
1: Narcos é muito legal, velho, Valeu, a pena, velho. eu tô
3: curtindo pra caralho, velho. Muito legal, velho. Aí, viu? É, não, mas assim, tudo bem, o cara pode ter feito um filme ruim e, e fazer coisas boas, saca? Eu, é foda você julgar se isso vai ser bom ou ruim, porque o cara
0: fez de van. Mas, <risos> é...
3: <risos> Ai, Divórcio
0: é um grande sucesso no cinema nacional, né? Porque é, o pessoal gente... só gosta de ver aquela coisa que parece novela.
3: E, então, sabe o que assim, um é, grande sucesso é... no, no cinema nacional também, né? Os Doze Mandamentos lá. Dá sempre o Star Wars, que... velho. sei que... ninguém entrar, cara. Vai, Jesus vai comprou que... tudo. Isso, é
1: isso, Hã?
4: isso vai dar uma treta maligna. Cara, velho. Jesus
3: comprou todos os ingressos porque não
0: tinha ninguém lá dentro, cara. Isso, isso...
4: <risos> Ele, ele fez lá, o milagre da multiplicação dos lugares vazios.
0: Né? Depois que o Bonetti falou 12 mandamentos, aí ele fez o milagre da multiplicação dos de... <risos> lugares São 10, né? Ele multiplicou
4: até os
1: mandamentos, né? É o que eu pensei nos apóstolos. Ah, eu já, eu que são 13, ou
3: doze, Não sei, não sei. Cara, eu tô vendo aqui o que esse cara fez: direção para a televisão e para o cinema.
1: <risos> Bem-vindos aos Super do um podcast gosta.
3: Cara, ele fez Os Normais, ele fez a série e o segundo filme, uh, ele fez Cilada.com, Divã...
1: Puta, velho, Cilada.com, que vontade de meter dois dedos no meu cu e rasgar,
3: velho. É Pô, por peraí, peraí, cara, ele fez Os Trapalhões e a Árvore da Juventude... <risos> a princesa de e os Trapalhões, cara, isso vai Pô, uma... é isso. Agora eu, agora eu dou crédito <risos> O casamento dos trapalhões, dos trapalhões, uma aventura selvagem. Sim. Ai, cara, na TV, vamos ver na televisão, porque isso aqui é cinema, então vamos ver o que ele fez na televisão. Ele... Pô, tem divã na televisão também, tem seriado. É mesmo, normais. teve uma série. Ele fez uma série chamada Mulher, A Justiceira, cara, o que é A Justiceira brasileira? Você Opa, dá... parece... Ah, agora, agora vai ser bom. Ele Aquela tem... mina da sobrancelha grossa. Isso,
1: isso, isso, isso. Puta, é legal, cara. Hum? father Ah, Malu, ele Madre, Tá minha, não, não,
3: ele fez de side baixo. Eu, eu autenticamente gosto de side-bache, embora eu não veja há 20 anos, mas eu gostava. Não, OK.
4: Não vejo de novo.
3: Ah, ah, ele fez a diarista. A diarista era legal, gente. Puta, a Diarista era é. muito legal. Cara. Eu via é. mesmo. Ó, mas ele fez o dentista mascarado, hein? Ah, pera aí, ele Puta, fez ele fez tá, episódios de Você Decide. Você Decide era legal, não era?
1: Ah, mas todo mundo fez, acho que ficou 30 anos na era
3: merda. Mano? Você Decide tipo, Saturday Night Live brasileiro, né? Todo mundo fez essa posse.
0: Caralho, mano. O carai... Ah, Mano, ele fez ele... Malha malhação <risos> em
3: 2012 e malhação foi ele o, o legal
0: é que esse cara oscilou bem na carreira dele Então não dá pra saber se o negócio vai ser uma bosta ou um negócio muito foda 50-50, é, quantos... cara é.
3: Quantos esse cara tem? Eu não acho a idade dele. Eu quero saber é. a idade dele. Mas se ele tá fazendo... A primeira coisa ah, ele que ele é fez da, é de 88. Na é Globo ele
1: tem mais de 50.
0: A é... gente não falar a idade dele. Ele não parece
1: ah, ser Globo, muito velho, não. Ninguém, ninguém não novinho na Globo. Não, ele ah, não parece muito em velho, 88 não.
0: ele já dirigia filme, então... É, é, já, já é um tiozinho aí.
1: É, é, na um Globo vai, um
0: começa agora. sim, ah, sim, sim. sim. Bom, vamos Mas aí, é... vamos ficar de é, assist... Vocês que estão ouvindo esse podcast, a gente vai deixar um link aí com o trailer.
3: Uhum.
0: E a gente queria ouvir o comentário de vocês. Lá no grupo dos patrões já rolou alguns comentários. Uhum. Mas é, tragam um insight de vocês aí. O que, que vocês acham? Vai ser bom? Vai ser ruim? Mas, vai ser uma merda? Mas o Aeroporto eu, eu gostei do trailer.
1: Eu não, eu não quero ouvir a opinião deles. Eu <risos>
0: tá <bom. risos> Você simplesmente não lê. Porra. <risos> é... Eu achei que tem muita ideia junto naquele, naquele trailer, eu não, não consigo ver do que, que se trata. Sabe
4: tá é... o que tá aparecendo? É aquele... Ah, Segredo da Cabana. Eu não lembro. Que mistura muita coisa, assim, no... Uhum. É, no var...
0: é, tem... é muito Sei. ideia junto, né? Daí não dá pra saber esse negócio é. placa. E... e outra coisa né isso aí vai ser não vai ser uma série com temporadas é uma minissérie da Globo que sei lá vai ter uns cinco episódios sei lá então mas sim, é o pior que... Globo, se você curta então mas a ah, Globo já fez boas minisséries né vale falar então ah
3: sim não então, com certeza. isso daí dá um ponto a favor eu acho que é até mais legal tipo ó eles estão fechando cinco episódios e acabou isso era fechadinha do que tipo a Globo ah vai ser mil temporadas a gente não sabe quando vai acabar essa porra o Dracun <risos> pode morrer no processo e aí vai ter que ter outro roteirista, <risos> sei lá ou ele vai escrever outro livro o Jovem Nerd contrata ele também, sei lá. Só então, é um negócio fechadinho
0: e tal, me empolga mais. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Porque fica fácil de é acompanhar e uhum. essas séries da minissérie da Globo acaba sempre saindo Box, depois sim, da. Dá... Sim, sim. <risos> fica mais fácil pegar pra ver. Uhum. Mas enfim, vamos voltar a falar de videogame, que é isso que o pessoal gosta de ouvir aqui, não é? É É o que dizem.
3: Eu, eu não sei.
1: Eu,
0: eu gosto de televisão.
3: Eu, eu gosto de falar de... Eu gosto de falar da Globo.
1: É, TV aberta. Adoro TV aberta. Puta TV ab... que pariu. Muito eu acho bom. que a gente podia estender
3: Muito pra Malhação 2012, porque o diretor... Foi cara, vamos 2012. só falar de TV
1: aberta agora. Vamos falar da vagabanda.
3: Vagabanda, cara. Saudade <risos> vagabanda. <risos> vagabanda.
1: Mudar uma pauta agora. é só vagabanda, cara. <risos> <risos> o que seria cara... da
3: vagabanda se eles tivessem continuado? Ah, cara, ia ser tipo...
1: A ideia da vagabanda era essa, né? Eu acho que a Globo tentou lançar ela como um produto, não foi? Eu não tinha douz músicas só na, na novela, não. Ah, mas você não acho que não foi um ensaio pra tentar lançar como produto ou eu tô falando merda?
0: Não, eu tenho a impressão que, que, que teve uma forçaçãozinha
1: de barra. Você acha
3: que a vagabanda é o Massacration da Globo?
1: Eu <risos> acho. Cara, na, na, tá, o filme já tá vindo aí. Mas gravando as devidas proporções. Ô, Johnny, vai mais uma notícia aí, inútil aí, que a gente vai falar disso agora. <risos> uh, eu acho que sim, cara. Eu acho que foi uma tentativa deles conseguir emplacar um produto e ser multimídia, velho. Sair um pouco da TV e quem sabe. Eles não têm ação livre? Ação livre, porra, imagina um, DVD, um CD da Vagabanda na época.
3: Você acha que a Vagabanda foi a resposta da Global Rouge?
1: <risos> caraca, velho. Olha isso. Pode ser. Era uma época que não tinha, não tinha aquela as coisas da, de música que a Angélica apresentava, não me lembro o nome daquele programa, te lembra que a Angélica apresentava a de música? A Angélica é lançou a... vários CDs, cara, não foi? Não, 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 não fala Angélica, ela tinha um programa tipo The Voice antigamente, Sério? que lançou até a não sei o que Jackson, te lembra, a negona aquela que ah, mas ele mexia a cabeça nem uma louca? Cara, o é. Johnny tem mais
0: memória que eu pra essas coisas. Eu, eu lembro
1: vagamente disso, de... não era aquele programa Milkshake, não não, era outra coisa. Não, 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 era um programa de TV... E que era tipo um The Voice, mas eles... Era é, é uma mistura de The Voice com o BBB. Eles trancavam as pessoas numa casa, elas tinham aula de música lá, e aí no final saiu um Vitorioso. No caso, foi não sei o que, Jackson, foi a primeira é, gente... Jackson. Isso! Pode ser, pode ser. Ah, a na grandona, assim, que tinha uma voz do caralho, velho. Enfim, ela foi... Ela, pobrezinha como tudo, ela tinha uma voz do caralho, mas a Globo fez lá, tá, grava um single aí, tá, agora você tenta a vida sozinha. Deve estar drogada hoje, peitado. <risos>
0: Ah, ah, é isso mesmo, hein, Pablo? Vanessa Magno Moraes, mais conhecida como Vanessa Jackson, é uma cantora, compositora, bababá. Ficou famosa por, por vencer a primeira edição do programa Fama na Nossa,
1: Globo. Fama, fama, isso aí que 2002,
0: 2002, nem é tão velho assim falar eu... ficou
1: famosa
4: mesmo
0: Qual o nome
3: dela, Olá. Johnny? Vanessa Pode... Jackson Eu vou ver se tem no Spotify aqui Se tiver eu coloco no cara <risos> 2002,
1: <risos> 2002, velho Ela ainda não, é... não é velho, cara Tem 14 anos o trepo já 14 anos, meu Deus, 14 anos já tá. criança tá trepando na idade, de velho de tava atrás. Acabou Não tem essa, não ah, então, olha aí, tô te falando, eu acho que a, vagab a vagabanda é de quando? De 2000 e. Vagabanda. vamos procurar na Wikipedia. Tá, não, sei. Qual foi o futuro? Deleta a notícia do VR, ninguém quer saber do VR, foda-se. Já tem o preço aí. Ó, o preço tá no post, entendeu? Tá tranquilo, pode continuar.
2: Você
0: procura. Ó, oh, é a décima primeira temporada da
1: Malhação. Caralho, esse bagulho é eterno. Que é o que?
4: 2005, 2004? A, a, a Malhação era a
1: porta de entrada pra, pra atores da Globo. Hoje não sei mais que porta é. Foi 2005, cara. vagabanda Caralho, 2005, velho. Ah, e 2002, Não, então já tinha. Já tinha. Já tinha o Fumo já tava no ar. Já tinha ido no ar. Eu acho que ele teve duas ou três edições, cara. Caralho, mano, tem toda. Tem, tipo, sabe o que é legal? Que malhação costuma
0: durar, sei lá, tipo, um ano inteiro lá, né? A temporada tem, ó, uh -huh, 257 episódios. Os caras resumem o plot inteiro do, do negócio, tipo, em dois... <risos> <risos> e tão contando todos tá, eles. Ah, fulano, cara, ficou
3: com o mano, terminou com não gente, sei quem. Gente, tem a discografia inteira dela no, no Spotify. Aí, ó, a pessoa que Tem tá que... vagabanda? Não, tá... né? não, não, não. Tá é
4: tem até o cara do meludo Jonas, cara, não vai ter Caramba, isso aí. Cara, Porra, tem? tem? Tem. cara tem, tem vagabanda.
3: Tem vagabanda, Spotify. Tem Mas, tá tá nossa, tem vagabanda <risos> no Spotify. Tem duas músicas. Tem vagabanda
1: no Spotify. Eu mandei o link. Né? Caralho! Aí, pessoal, vai ter cross-plataforma entre o Xbox e o PlayStation 4 e tal, tal, tal. A notícia tá na descrição do link. Caraca, não acredito que tem vagabundo no Spotify, velho. Né? Osso
0: Vagabunda, cara, tem 72 fãs no Disney. Não, é, o Osso Vagabunda eu acho que é uma outra. É
1: outro, é um Mas do lado cara.
3: tem vagabunda só. Eu tô tentando descobrir se é a mesma. Ah,
1: é no Spotify, o Spotify que ele tá vendo. Isso. Tem o, o Vagabanda em inglês. Mocidade Vagabunda, logo depois. Claro, <risos> Mas... né? Cara, vagabundo. mas
3: será que esse Vagabanda do Rob sem foto Tem duas músicas só, eu acho Capaz, Deixa eu assim. ver, deixa
1: eu ver, eu vou, vou dar play aqui
3: Artistas relacionados Binguinelo,
0: mascarado com K
1: Não, não, é música de Imaginal
0: Vagabanda, <risos> sucesso e essa hora São duas músicas aqui que tem também Não é eles? Não é eles
1: Cara, esse Vagabanda que não sabe o nome Que tem duas músicas Ela é, sei lá, alguma coisa africana, velho Com aquele sotaque pesado Muito é engraçado de
0: ouvir Os Vagabanda É, não, não, não é certo. esse também não mas vamos ver as oh, caralho, tem música pra caralho banda vê, aqui,
1: ó. cara ouve esses vagabanda que eles são da África que é muito bom velho que eles tá que é do, do caralho velho
0: vou, vou ouvir depois
1: cara vai, ouve
0: que é muito bom depois vai, 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 vamos, vamos, vamos vamos falar das coisas aqui <risos> Todas as coisas aqui. É, Isso rendeu mais do que eu esperava. Sim, a gente vai ficar conversando sobre, sobre. A gente vai se perder bonito aqui. Eu quero um então. Então, Rocket League.
4: Rocket League. Rocket League. Rocket League, Rocket
0: League, Rocket League muito bom. A gente teve aí um anúncio. A gente tinha né, o Rocket League como exclusivo do Play 4 por bastante tempo, Play 4 PC, né? Uhum. E pouco tempo atrás ele foi lançado aí para o Xbox One. Vocês lembram Sim. quando que foi? foi? Umas duas semanas, né? Não faz muito e não. Aí, Acho tá.
3: que foi em fevereiro isso. Fevereiro? É, fevereiro.
0: É duas é, semanas então. atrás era fevereiro, então. É, Estamos. Então, Tamo indo dentro do range.
1: <risos> Super amigo, seu podcast atrasado.
0: As... É, ó, mas é o que o falou, duas semanas atrás era fevereiro. Quer dizer, duas semanas e um dia atrás. Mas enfim. Uh... A gente teve que. Isso é uma coisa interessante, que quando eu vi a notícia, falou, ah, não sei o que, o, o, o Rocket League vai ter cross-platform de Xbox One e PC, né? Quando eu, quando eu li a notícia, eu li assim. Eu falei, ué, mas o Rocket League já tem cross de. PC com Play 4, como que o cara vai saber, na hora de fazer o matchmaking se ele pode colocar um ou não colocar o outro, eu fiquei, tipo surgiu um baita de interrogação na minha cabeça, mas daí, logo depois assim, sei lá, um, umas duas horas depois, sai a notícia que lá o Chris Sharla, do ID at Xbox uh, que é da própria Microsoft, anunciou que o Xbox One deve começar a abrir nativamente a possibilidade de integração entre a Live e outras plataformas, logicamente eles não vão falar ah, e a PSN, e a Nintendo, não sei o que. Não, eles falam, ah, e outras é. plataformas. Quem quiser tá aí liberado. E, inclusive, o pessoal foi depois eh, atrás da Sony pra Sony comentar a respeito. A Sony deu uma resposta que não dizia nem
1: que sim, nem que
0: não. <risos> aí falaram, ah, não sei o que. Tipo, vamos ver isso aí direitinho aí. Ah,
1: cara, na boa, isso pra mim parece aquela discussão da, do Burger King do McDonald's com, sobre o hambúrguer, não sei o que, sabe? De, uhum. de união e tal. Hum? Ah, o, a, a Sony se sentiu meio acuada Porque a Microsoft lançou essa bomba na mão dela E vai ficar muito chato Pra Sony dizer não, entendeu?
0: Uhum. A, a sabe o que, que a Microsoft tá parecendo Nesse caso? Sabe aquele cara que fala que a mina é a namorada dele Só que a mina não sabe? <risos> uhum. <risos> tá, tá meio esse papo de louco assim, Mas assim, ah, o que a Sony falou é Não, mas a gente é cross-platform Desde o Play 2 é entre que foi o Final Fantasy XI E dava pra jogar, né? Cross, de Play 2 com, com PC, e até hoje ainda tem jogo assim e tal, então se tiver um desenvolvedor ou uma publisher que quiser fazer Cross Punch, fala com a gente, fala com a gente que a gente resolve, a gente conversa, a gente vê se lance. Resolve,
3: o cara guardando o um martelo embaixo da mesa.
0: É, mas assim, cara, tipo, <risos> eu não sei, cara, eu posso estar tá falando uma merda gigante aqui, o que não seria a primeira desse programa, mas... É a última. É a última. <risos> vale a pena salientar. Mas eu tenho a impressão de que quando a Microsoft estava por cima da carne seca, ela era a primeira a levantar a bandeira e falar não, não tem como, questões técnicas. E teve... né?
3: no PS3, Xbox 360 lá, teve o caso do, do Portal, né? Que a Sony liberou meio que o Steam dentro do PS3. Uhum. E até quem comprava para PS3 ganhava a versão de Steam lá, automaticamente e podia jogar sim, entre sim, os dois, né? Que... E, e a Microsoft 2? vetou isso na hora. Uhum. Não, eu não estava dizendo na hora, né? Deve ter tido uma discussão maior do que isso, mas... Vitor?
1: Na hora Eu entendo. O entendi. cara liga, o gago lá liga. Olha só a crião. Criança... Não, na não, hora! <risos> Ah, moca, não, não, eu não tô te ouvindo, eu é. não tô te ouvindo.
2: É
0: assim, é assim que o, como que era, o cara, Eu tô Métrico, eu tô Métrico era assim nas reuniões. Sim, pode ter sido uma mudança, é, ou, assim, não dá pra saber se é uma mudança, porque a Microsoft tá atrás agora, nesse momento uhum. da indústria, ou se é uma mudança porque vem da cabeça do Phil Spencer, que talvez seja um cara que tenha uma uhum. visão completa, talvez não, ele claramente tem uma visão completamente diferente daquela que era do Metric em relação à plataforma Microsoft Xbox.
3: É que eu, eu não sei quanto a vocês, mas assim, eu, eu fiquei pensando, tipo, a, é, tipo, o consumidor não tem nada a perder com isso, né? É incrível pra gente, eu quero Sim. muito que role. Uhum. A empresa, eu fiquei pensando o que ela teria a perder com isso. A única coisa que eu penso é, tipo, por exemplo, a Sony. É, ela tem console pra caralho no mercado, um cara vai comprar um videogame, ele quer um Xbox One, mas todos os amigos dele tem o PS4, aí ele vai lá e fala, ah, foda-se, vai pegar o PS4 pra gente jogar junto, né? Uhum. Então, uhum. nesse ponto, a Sony tem mais a perder do que a Microsoft, porque a Microsoft já, é, ah, ok, eu, eu tô perdendo foda e vendas pra eles mesmo então, se eu liberar isso, esse único cara que iria comprar o Xbox One e não o PS4 pode vir e comprar o PS4. É que assim, ó,
1: é que assim, ó pra, pra empresa, pra empresa, é. O, o por que que é legal ela não ela não ser cross plataforma Porque para a empresa é assim ó o Johnny comprou o The Division pro PlayStation 4 eu não tenho videogame eu vou comprar um um PlayStation 4 para jogar com o Johnny porque ele é meu amigo entendeu eu vou comprar um Play 4 para jogar o da Light com o Bonatti porque ele é meu amigo. Hum. E por isso que eu não vou optar o Xbox. Se fosse tudo é, cross-platform, não importa o que o Johnny vai comprar, eu vou comprar a porcaria de um Xbox, porque sei lá, eu sou o único cara que gosta de Xbox. Mas tá, uh, você tá repetindo o que eu falei, cara. Tô bêbado, relaxa. Então, não, é, é o que o Bonatti falou, pode cortar. Eu tô, tô esperando
3: aquela vírgula diferentona assim que vai fazer o cala a não, boca, não, mas não tá
1: acontecendo. Não, cara. não tá perfeito. Eu já eu... achei, desculpa.
3: <risos> Bom, fortaleceu meu argumento, então eu acho. Eu <risos>
0: <risos> ah, cara, é um negócio positivo. Eu hum. fico imaginando se, se a Sony, na posição de quem tá vencendo a geração, vai abrir as pernas pra isso. Eu não vejo como isso pode ser danoso pra Sony. Eu acho que não porque... vai ser. Se for, eu acho que é menos danoso do que tipo, o
3: marketing negativo que vai ser ela não liberar, saca? Uhum.
4: É. Esse negócio também, a, a, o Playstation 4 até agora vendeu muito por promessas de exclusivas que ele pode ter, sabe? Não, não, o pessoal não vai se abalar. Ah, porque, ah, eu vou poder jogar com aquela galera inferior do Shonen, não. Ah, já Será?
0: liberou com o PC, saca? Várias discriminação, velho. <risos> eu senti um certo rancor,
3: é.
4: Total, né, velho?
3: Mas já liberou com o PC, então, eu não sei, eu não vejo grande diferença aí, mas...
1: Uhum, uhum. É, eu, eu, eu falo o seguinte, primeiro, não vou entrar no mérito, depois que a gente já discutiu de novo do, do lance de liberar PC, uhum. eu acho super positivo isso pra uma empresa que, não vou dizer que ela tá mal das pernas, porque a Microsoft, quando ela tá mal das pernas, ela ela continua comprando um país uh, subdesenvolvido uhum. da Ásia ou da África, tanto faz, tranquilo. É, a, a divisão então, merda
3: da Microsoft está mó das pernas. Né? Tipo, o é, o truco para churrasco exatamente. deles está mó das pernas. Entendam
1: que, é... que quando a gente diz que a Microsoft está mó das pernas, na pior das hipóteses, ela diz, ok, vamos fechar essa divisão e pronto. Uhum. Ela continua lucrando milhões. Uhum. Mas então, uh, eu acho super válido o que ela tá fazendo. Gosto da ideia dela abrir. Acho que se não vai denegrir a imagem dela no PC ou no, no Xbox One. Sei que vai ter gente Reclamando, mas acho que é uma parcela pequena, a bosta tá errada, mas enfim, uh, e eu acho legal e, e, essa ação que ela tá fazendo de cross-plata para mim eu acho legal, principalmente porque é uma ação focada em marketing, cara, e eu que trabalho com publicidade, acho isso muito legal, uhum. ela tá simplesmente pegando uma bomba, jogando no colo da Sony, que vende pra caralho, Sim. dizendo, e aí, tu vai ficar mal nisso? Aí, uhum. se a Sony aceitar, o que acontece se a Sony aceitar? É capaz de mercados, como por exemplo o Brasil, em que o Xbox One é mais barato que o Playstation 4, que. Uhum cara, se dá o luxo... Cara, ok, eu tava na dúvida, eu vou comprar um Xbox One, porque eu consigo comprar ele por 1.400, como tava vendendo outro dia num, na Americanas.com na Americanas numa promoção, uhum. e vai sair menos que o dois pau e pouco de um PlayStation 4, e eu vou poder jogar os mesmos jogos com meus amigos e, e whatever, e vou ter tantos... O que não é exclusivo, eu vou poder botar no meu console e, ter, e aumentar a base instalada, assim, igual, entendeu? É, a, então... gente,
0: a gente gosta muito da, da questão dos exclusivos, a porra, como queria jogar, não sei o que e tá? tal, mas o público médio meio que... Uh... No final das contas,
1: rodando o FIFA lá dele, ele tá de boa, né? Tá legal? Mas vamos, vamos, até pra nós que game é foda, cara. Vamos ser sinceros. Cara, eu consigo viver, talvez, sem um charter baseado no nível de vários outros jogos que eu posso sim. jogar com vocês. Uhum. Assim como Destiny, como uhum. The Division e o caralho. E talvez, porra, ok, muito ruim não ter um Uncharted. É muito ruim, sim, gente. Mas eu não vou morrer por isso, porque tem vários outros que são Tony que eu vou poder jogar. Com certeza, hum. com certeza. A, a única
3: coisa que, assim, acho que vale falar é que, tipo... Eu acho que isso não, dá, não daria certo com qualquer jogo. Saca? Um jogo muito competitivo, onde um PC roda um milhão de frames por segundo e o console tá lá capengando nos 20. Fudeu, vai ficar muito desbalanceado. É, isso, então isso tem que ter que cuidado com essas, essas coisas.
0: Do, eu não é, vou do... lembrar que episódio foi, mas teve um episódio do podcast. Hum. Que eles estavam comentando alguma coisa do tipo de como que era feito o balanceamento do FIFA, né? Sim, foi das... uma pergunta
3: do movente, se não me engano.
0: Ah, e eles falaram que assim: quando você tá rodando o jogo, você sabe quantos frames dropa. Uh, Quanto quantos frames, cada cada parte né cada jogador que tá jogando tá dropando e o quanto que aquilo tá afetando a performance de um jogo de uma maneira não. geral se começa a ficar uma coisa muito discrepante, o próprio servidor derruba o jogador que tá ah, na, na condição pior, porque assim, uhum. a gente sempre lembra, ah não, o PC Master Race o PC fodão, mas tem o cara que tá com a placa de vídeo de 2005 lá uh -huh. aqui, uh -huh. também, né? e daí ele tá rodando uma performance pior do que o console uhum. então pra esse tipo de, de, de coisa é importante o financiamento e no balanceamento ainda de jogos de tiro, por exemplo, jogos de você tá jogando no PC, não tem como você comparar a agilidade do mouse com a do... do é, e, com com uma um RTS, de... imagina isso, cara.
3: Um Halo Wars. Vou... Hum? Exato. Não, e
1: assim, ó, eu vou... De falar, inclusive, isso já foi um estudo encomendado. Eu não vou me saber de qual empresa. Na verdade, eu me lembro que eu escrevi essa notícia na época que eu trabalhava ainda com games, pessoal. Então aí, ó, bota até janeiro de 2013, que é quando eu tava na Ultra Space. Mas uhum. eu me lembro que eu escrevi uma notícia uh, que foi encomendada por uma empresa, uma Sony, uma Microsoft da vida, justamente pra comparar o pessoal que joga FPS no PC e o pessoal que joga FPS no consoles, uhum. pra ver essas coisas de cross-plataforma. E ainda existia um problema, um lag muito grande entre o pessoal do PC e o pessoal do console. Uhum. E o eu me lembro que uma das coisas que afetava muito muito é, é essa esses cálculos dele, é que o pessoal dos consoles, uh, desculpa, do PC, o mouse, ele tem. Um, um, a, a, a precisão é muito mais rápida, muito mais direta sim, e muito sim. mais orgânica, vamos dizer assim. Uhum, enquanto uhum. No, 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 no console você não tem esse potencial. E eles diziam que uh, as partidas que eles fizeram de teste em cross-plataforma de console e o PC, todas, elas, todas em, por mais pior que o jogador fosse, ou, ou o cara do, do, do PC, ele sempre tinha vantagem em cima do console. Uhum. Então. Não, é, é muito. É
0: é muito direto, assim, né, cara? Você, você nota, cara, tipo, pega pra você usar o browser no seu, no seu videogame. Se você vai clicar em alguma coisa, Nossa. compara o tempo que você leva é. pra mover o cursor é. versus no mouse,
3: cara.
1: Uhum. Caraca, eles tinham que tirar essas merdas só pra gente não usar e não ter raiva disso.
3: <risos> não, porque o controle tem uma velocidade pré-definida que saca seu dedão lá no talo, é essa velocidade e é isso aí, né? Você pode até ajustar a sensibilidade dependendo do jogo, mas é isso, o mouse não, né, cara? Deve evolução da sua mão. Claro que tem sensibilidade na minha impressa digital, mas ainda tem a sua mão. Ó. É a, a, bem diferente. A sensibilidade
0: no caso do mouse é só um ajuste fino, né? Sim.
3: É, e
1: vamos dizer, no mouse, acho que também a gente, a maioria, a pessoa que usa o Windows, ou seja, a gente bota a sensibilidade lá em cima pra poder andar rápido, aquela merda, quando tu não é mãe ou a tua avó que tem que usar aquela porra, <risos> pra ser mais rápido e tu tá acostumado com isso. É uma coisa meio automática, tu olha pra aquele pontinho e tu vai com o mouse pra aquele pontinho. Uhum. Quando tu tá no console, tu olha Pra aquele pontinho, tu tem que esperar, porra, dar certo pra chegar naquele pontinho. Não, cara. dá desespero, né, cara? Nossa, é, foda, cara? Cara, no
0: Destiny, cara, que a gente tem que usar o cursor lá pra clicar no botão lá do viajar para o destino, uh -huh. já dá uma agonia, cara, e é só uma coisa que a gente tem que clicar. E,
1: e isso, isso é muito louco, cara, precisamente falando sobre isso, é muito louco, porque tu vê a Sony desesperada tentando resolver isso, aí ela, não, olha só, o meu, o meu controle, ele é sensível, então tu pode apontar pras letras e e tu pode usar, e tu não consegue, não tem mesmo não, assim, não, não tem a mesma... Não dá, não dá precisão, realidade. né, cara? É, é foda isso, cara. Uhum. Muito louco.
0: Mas é isso, falando em Sony ainda, pra encerrar esse podcast, e muito a contragosto do Pablo, a gente teve ah. aí um anúncio geral aí do, do Playstation VR, só resumindo aí o que aconteceu. Pode entre
1: dólares, beleza? Vamos cá <risos> semana que vem a gente volta.
0: <risos> entre os dias 14 e 18 de março, tá rolando aí pra gente que, que ainda está no passado em relação a vocês, tá rolando a GDC, né, em São Francisco, que é a Game Developers Conference, que é o principal evento do ano focado em games e tecnologia, né, tecnologia e desenvolvimento voltado para
1: games. Uhum. A, GDC, a GDC vai passar daí em 3 né, gente, vamos ser sinceros.
0: Ah, vai, do jeito que a, que a gente teve é. agora, quem foi que cancelou? Ah, Activision, Activision, né, já, a EA já tinha cancelado. cancelar, enfim, esse Sim. ano vai ser, vai ser bonito esse ano. É. Mas enfim, bem, a gente né? tá tendo a GDC lá e a gente teve um evento da Sony, não uma palestra da Sony, enfim, uma apresentação da Sony, onde ela deu alguns detalhes que faltavam em relação ao PlayStation VR, uh, dentre eles o preço e o, a data de lançamento. Né? Data, o lançamento vai ser em outubro desse ano, uhum. uh, muita gente tava achando que ia vir só no ano que vem, mas não, eles... Uh, surpreenderam bastante aí o pessoal falando que sai ainda esse ano para o consumidor final. E o preço dele, como o Pablo bem disse aí, vai ser de 399 dólares, aí os 400 dólares, é. que é o
1: preço do próprio Play 4. Que é um preço de um apartamento na Paulista... Para reais. Tipo isso. <risos> Kitnet, que a gente é humilde e não quer nada acima de 300 mil, né? Velho? É, com,
0: com a cotação do dólar do, do, do Lula-Ministro acaba ficando muito
1: maior. É, a cotação, é assim, ó, Olha só, soma cotação do dólar do Lula-Ministro mais 60% de imposto do Lula-Ministro. Velho, isso aí, cara, vai sair, sério, 1.600 no mínimo, velho. Aqui.
0: Uhum. É, 1.500 é praticamente na direta, né? É, na, na direta,
1: é, né, é, é desculpa, exatamente, 2.600 errei. É, vai tá. ser uma
0: nota. Enfim, Uh, mas assim, esse preço de 399, ele acaba sendo atrativo porque se você comparar com os concorrentes diretos dele, a gente tem que o Rift custa 599 dólares e o HTC Vive custa 799 dólares.
1: É, eu, eu lembro, lembro ainda que... não não
0: mostrou o preço, né? Não. Não.
1: E é bom lembrar que, assim como o Rift, que precisa de um, de um computador de mil dólares, mais ou menos, né? Uhum. O que, na cotação direta dá mais ou menos um apartamento em Genópolis de t 4 uhum. uh, O VR, ele vai precisar do da PlayStation Camera, aquele acessório que você não comprou porque achou inútil, e agora vai ter que ter. Sim. E, e, em alguns jogos, o Move aquele sorvete ou aquele sorvete, ele ia falar uma coisa dildo, de minoria dildo. isso aquele dildo é. maravilhoso para tocar no rabo <risos> uh, e jogar dois jogos e depois deixar num canto com aquele sorvete sim
0: é, é o que é o fim que é. o meu
3: levou mas será se vai não vai rolar tipo o controle do P4 nesses jogos também porque ele tem a
0: tecnologia do move dentro né é tem eu não sei, alguns jogos É que assim, o que eles falam é que uh, o, a câmera é obrigatória. Sim, sim. A uhum. câmera, assim, não vem no pacote, você tem que comprar vai, vai ter eles um pacote com falam, ela. É, é, Eles até falam que vai ter é. um pacote com ela, mas nem falaram em preço ainda. Né? Se eu... pensar em
3: pacote, coloca mais 40 50 dólares, 50, 50 dólares. Talvez então, seja é um é. pouco mais barato
0: comprar ela separada que ela custa
3: Eu acho que eles vão fazer, fazer um bundle ainda, sim,
1: eu acho. Sim,
0: é, essa câmera, aqui no Brasil, achei no mercado livro por uns 230, eu acho que a partir da semana que vem deve explodir então, esse preço. Ó, não,
4: já já parece que teve um reflexo, eu tava vendo hoje no Twitter eu não vou ver não lembrar em perfil de quem eu vi, que tava, parece que a procura de, da câmera já cresceu mil por cento de ontem pra hoje aí é. é. é, agora foi... tem é. sete
0: pessoas
3: procurando. É, exatamente <risos> <risos>
0: Mas tem ainda a questão do PlayStation VR, ele entrou em pré-venda, né? Saiu na, no e também na, na Eurogamer lá de uhum. Portugal, que o, o, tipo, já deu, na Amazon já deu sold out doubt, assim, os, a pré-venda, né? Então...
1: Uhum. Ah, velho, eu já falei isso antes, eu vou falar de novo. Eu tô muito, muito, muito esperando isso aí, cara. Eu realmente, eu sou um cara que realmente acredita nessa tecnologia eu e também. acho que vou me divertir pra caralho com isso,
3: Eu
2: também
1: acredito
3: Eu acho legal que existe um, um extremismo que tem a galera que acha que isso vai substituir o mundo e a galera que tá puta porque acha que isso vai substituir os jogos. E... Não, eu acho que e essa tecnologia vai existir em paralelo com o que a gente tem hoje. Uhum. Simplesmente, ela, ela não vem aí pra acabar com sua televisão, né? Como muita gente tá com medo disso e, ah, vai ser uma modinha que vai passar. Eu acho que ela vai ser um negócio à parte que vai sempre meio que tá aí, vai ser um paralelo. E Pode. eu acho isso muito legal. Eu é. acho
1: assim, ó, se der certo, gente, no Playstation 5 isso vai vir defunto, então, não te preocupa com isso, cara. Ah, não pense é que agora eles vão mudar o mundo.
3: É, eu, eu acho que talvez agora eles vão, eles vão pegar um nicho, estudar mercado caralho. Ixi, vai só. ser na próxima leva dessa parada que o negócio vai vir pra ficar, porque vai vir mais barato provavelmente também, né, porque a tecnologia vai ficar mais em conta. Mas dessas to... três, qual vocês botam mais fé?
4: Não, não, só uma questão que tomara que dê certo, porque senão vai ser um novo Kinect, né? Ah, sim. Que foi uma tecnologia interessante, todo mundo gostou, vendeu os joguinhos de dança e lá, não mas não dava pra fazer, que, fazer nada com aquela merda. Não dá pra fazer nada, sabe? É, é que
0: eu acho que aí muda bastante, eu, porque... É que o Kinect tem que correr, se mexer. É, o, Kinect, o Kinect, a experiência que você teria que ter, era obrigatoriamente diferente do jeito que você joga. Tipo, você tinha que se mexer, você tinha que, tinha que ter Gritar espaço. a se... televisão. Você, você não pode ser gordo,
1: ganhão.
0: É, nesse aí você vai estar tá ainda sentado no seu sofá, Ainda segurando o seu joystick, ok, vai ter jogo que você vai poder usar o Move e tal, beleza. Mas, essencialmente, você ainda vai estar usando o mesmo controle do Play 4, só que você vai ter um fator de imersão maior aí. Você vai ter um óculos que vai te transportar para dentro do jogo. Olha só que futuro bonito é esse que a gente tá vendo, né? <risos> Mas o Bonatti tinha feito a pergunta. Sim. O Bonatti tinha feito a pergunta de qual dos três a gente acha que pega... Eu acho que o que mais tem potencial é a Playstation VR, né?
4: Você acha? Até por causa do, até por causa do preço, né? É, é principalmente... A... Sabe o que eu tenho
1: medo? Alguém aqui teve Playstation Eye uh, na época do Playstation 2, com os joguinhos que usavam o Playstation Eye, que era o precursor do Move, do Kinect? Eu não, eu não cara, tive,
3: mas eu, eu lia sobre.
1: É, eu tive tal. e tal. Assim, Caraca. cara, era uma merda, velho. Eram só jogo, jogos ruins, cara. No geral, todos eram uma bosta. Uhum. E, assim, e quando eu digo uma bosta, a qualidade de desenvolvimento deles era bem do uma qualidade de um jogo legal, entendeu? Uhum. Então, o meu medo do VR, até porque eles mesmos dizem, ah, não vai ter mesmo a capacidade de processamento, de um Rift tal, o meu medo é exatamente esse, entendeu? É que a gente receba um produto de baixa qualidade, em de jogos falando, em comparação num um jogo AAA normal, entendeu? Eu... Por exemplo, eu sei que a gente vai poder usar o Playstation a, o, desculpa, o PlayStation VR como se fosse uma segunda tela lá, que eles disseram uhum. né, que os jogos normais vão ter essa função e então, tal. Uhum. Isso é muito legal. Mas eu tenho medo dos jogos que forem exclusivos pra ele
0: É, assim O que a gente viu Dos jogos exclusivos pra ele Até agora Não foi nada absurdo, né Tem aquele O de carrinho de rolimã Parece
1: que...
3: mó legal, velho Vou falar Qual? O de carrinho de rolimã lá, Que mostraram Parece interessante <risos> Era a dica ah, rolimã, né Ah, não, não ah, tá. o, que
4: eu, o que eu mais gostei Foi o London Heist lá Eu achei bem maneiro Aquela que demo
3: é, é Um jogo on rails, né Um jogo de tiro Tipo um time crisis Eu acho que é, funciona eu, Não, eu é acho que, que funciona eu... Funciona bem nesse, nesse esquema
4: Não, sim e é o que parece mais próximo de uma jogabilidade que a gente tem atualmente. Mas sabe? você sabe
3: que o que vai acho que virar bastante disso nos games, vão ser os jogos de terror, né? Vai virar vídeo pra caralho. Uhum, já sim, é, né? Sim. Porque esse é um dos motivos de do eu apostar, tipo, se eu pudesse escolher um pra ter, eu pegaria o, o Rift por causa disso, porque ele vai ter um apoio de comunidade que acho que pode mudar tudo dele. Uhum, Saca? a galera uhum. pegando o jogo que você já jogava e adaptando, coisa que uma empresa nunca vai fazer. É, já fizeram, tipo, com alguns jogos, tem gente que já fez Mario 64 com isso, já fizeram, sei lá, o PT, assim, que saiu já virou uma versão para VR também que uhum. é para você jogar sentado na privada já eu acho isso muito <risos> legal, sabe? eu acho isso muito legal só que eu acho que o, o Rift é o que vai dar mais possibilidades mas o, o do, da Sony é o que eu acredito que vai ter de imediato mais jogos com qualidade somente porque vão ter grandes
0: desenvolvedores
3: e vai ser algo fechado e não vai ser é, qualquer pessoa fazendo qualquer ele, merda
0: que estou falando para ele já tipo praticamente lançamento já vai ter uma versão do Battlefront esse esquema de VR e tal uhum. pode ser legal é, é assim, eu acho que por, não só por causa de, do apoio de desenvolvedora, mas também por causa de base instalada e, e preço pro, do investimento inicial uhum. eu, eu acho que o Playstation VR é o que mais tem potencial desses aí o HTC Vive, cara, é tipo 800 dólares o pessoal eu, eu, lá fora chora, é chora absurdo, demais tá? pra pagar, cara tipo, pra, é. 800 dólares pra gente é o normal de pagar em qualquer coisa, né tipo, <risos> tipo tudo, tudo que incide de imposto e caramba uhum. é, é o que a gente costuma gastar. Mas eles não gastam esse preço em videogame. Sorrindo, é, exatamente. Assim, então, exatamente. A gente, a gente é que é, é trouxa.
4: E não, esse não, vibe eu... é fio pra cacete. Mas
0: eu acho
3: que ele é o que Cara... tem maior qualidade, não é? De... Poder de fogo, digamos assim.
0: Ah, ele é fodão. O cara, mano. pode até ser, dele. Ele
3: vai ser a versão pra, pro cara que já tem o PC de 10 mil dólares, tá ligado? Que, que tem condição de comprar. Simplesmente, pra quem tem condição de comprar essa porra, é, vai comprar ele, né? ele. Ele não vai ser o que vai vender mais, mas ele vai ser aquele que todo mundo vai ficar bobando quando começar a sair os vídeos na internet do cara, ó... Fazendo coisas absurdas é, com essa.
0: Isso, isso é que nem o Neo Geo, cara. Todo mundo, todo e, mundo fala, caralho, mano, Neo Geo, gráfico foda, é igual arcade, não uh -huh. sei o quê. Mas todo mundo tinha o Super Nintendo e Mega Drive em é casa. que
3: nem o cara que tem 3.980 instalado no PC, lá pagou um milhão de dólares e joga, olha o meu jogo a é 7 mil frames por segundo. E todo mundo, ah caralho, que foda! Ninguém vai comprar isso, saca? É, é esse cara que comprou. É, é, é aquela tecnologia feita pro... Eles já. Eles fizeram esse preço, eles já sabem, cara. A gente não, não vai explodir de vender, a gente vai agradar um nicho que. Gosta desse tipo de tecnologia. Enquanto uhum. os outros estão tentando. Tipo, eles sabem que eles vão ter também um nicho, mas eles estão tentando abrir mais isso. Principalmente a Sony, eu acho, né? Porque o preço é... é em conta, levando em conta que você tem que comprar um Playstation e a câmera, mas ainda é um. Como você já tem o videogame, provavelmente ele é um preço bem mais em conta.
0: É, eles vão vender isso pra, tipo assim, eles têm uma, uma base instalada de pelo menos 40 milhões de de, uhum. de Lego. Então, uhum. uh, ok, dá, abre bastante possibilidade. Se fosse uma Nintendo lançando isso pro Wii U, a gente podia estar <risos> preocupado. Mas não é o caso. Isso é o se for um viário. Wow.
1: Cara, se for um viário sabendo que é a Nintendo, hum. vai ser um viário de 10 anos atrás, vai ser é tipo o óculos Master System. Ele vai, ele
3: vai... vai
4: ser, pre... ser preto-vermelho e vermelho na tela. Isso. Isso.
3: Mas o Mario é. dele vai ser legal.
4: <risos> vai, ser, vai ser invencível.
0: É. E assim a gente fecha o ciclo das notícias. <risos> mas então uh, esse foi o nosso programa dessa semana queria agradecer muito ao Bonatti, ao Ei. Pablo, ao Felipe e a todos os ouvintes que acompanharam esse programa maravilhoso mandem seus comentários sobre o que você acha que vai ser o futuro da realidade virtual, o futuro aí também do cross-platform, se vai vingar, se não vai, se a Sony vai sabotar uh, e o Quanto você sente falta da vagabanda? Mande aí nos comentários, a gente vai é, ler aí e saber a opinião de vocês, tá certo? Tá certo.
4: Tá certo. E oh.
0: ficamos então por aqui e até a semana que vem.
4: Valeu. Valeu.
5: E